0: Buenas tardes, nos bueno, vamos conectando, ya estamos listos para la hora de Dios, si ¿Sí estáis conmigo. Buenas
1: tardes.
0: La gente va llegando y mientras nosotros vamos a, a dar un margen, unos cinco minutos para contarte cómo ha sido esta semana. El jueves volvimos a tener nuestra reunión de oración por Zoom, es una aplicación a través de la cual nos podemos ver todos, que la gente... Se anima muchísimo porque podemos vernos, podemos escucharnos, podemos orarnos por otros. Y yo sé que eh, Dios nos está sorprendiendo muchísimo a todos, porque en cada reunión, cada vez que nos conectamos, Dios hace algo diferente. Nos da una palabra para personas, recibimos oración, Dios los hermanos, unos oramos por otros y Dios se está manifestando y moviendo de maneras que no nos esperábamos. Y eso es porque la iglesia no para. Estamos. Aquí, ahora en directo, la gente está conectando, ya veo que salir por ahí. ahí, te damos la bienvenida, tú que también te estás conectando, y mientras la gente va llegando, vamos a ir orando, vamos a hablar al Señor que Él pueda dirigir esta reunión, que Él pueda ser el centro y que cada alabanza, que la palabra, que la santa cena uh, que vamos a tomar hoy, todo pueda ser para su gloria y para su honra, Amén. Señor, te damos gracias, gracias porque tú estás aquí presente. Señor, no estamos literalmente juntos, no estamos en un local, Padre, pero estamos cada uno en nuestras casas con la misma intención, el mismo espíritu, como dice tu palabra. Gracias por poder celebrarte. Gracias porque alrededor de
2: todo el mundo, miles de personas que aman tu nombre,
0: te están adorando, te han adorado, te van a adorar. Gracias, Señor, que así sea toda gloria y toda honra. Recibe la alabanza y la adoración. Amén abierto los ojos y hay mucha más gente conectada, estamos muy contentos de poder estar en este tiempo con vosotros, gracias a cada uno de los que os conectáis, gracias a cada uno de los que están siempre apoyándonos, siempre mandándonos mensajes de ánimo, de amor, te echamos mucho de menos, iglesia, TBC, somos TBC y yo sé que tenemos ganas de estar juntos, pronto lo estaremos, así que vamos a seguir con paciencia poco a poco en la desescalada vamos a ir conectándonos no solo por las redes sociales sino también físicamente en la iglesia así que bueno mientras más y más gente va llegando te quiero preguntar a Luis cómo te has sentido esta semana a mí,
3: ¿A mí sí claro bien. ¿no? Eh, pues bien creo que como hablé ayer con el hermano de Brasil, eh. Este tiempo creo que no es un tiempo de, de bendición de Dios. Es un, es un tiempo bueno que a veces vemos este tiempo que estamos teniendo como algo malo, sino que debemos ver como una oportunidad de Dios, un regalo de Dios para adorarnos a él y ver cómo Dios está nos enseñando sobre la comunión de, de que no se limita a estarnos juntos solamente, sino que hay comunión más profunda en Jesús, porque si estamos unidos en Jesús, pues ya estamos juntos, ¿eh? estamos uh -huh. unidos, entonces, y, y ayer también, como tuvimos la reunión con los jóvenes de Sevilla, entonces, muy bueno, ¿eh? Sí, que
1: va a sé para los jóvenes, no
0: tuvimos nuestra reunión normal, sino que nos reunimos con jóvenes de una iglesia en Sevilla, así que para que veáis cómo Dios hace las cosas, que no solo estamos, uniéndonos como iglesia, sino uniéndonos con otras iglesias. Y yo sé que en este tiempo es algo que Dios está haciendo de manera sobrenatural. Hay muchas iglesias se conectan, que quizás de otra manera, si no estuviéramos todos encerrados, no se conectarían. Así que gracias también a los jóvenes que siempre están ahí. Y ahora te voy a pedir que cojas tu móvil si no te sabes a las letras de las canciones, las hemos mandado, y que estés adorando con nosotros. La primera, se mandaron en orden, pero bueno... La primera que vamos a cantar es increíble. Si te la sabes, pues deja tu voz y da palmas. Como siempre os digo, yo no las puedo dar, porque si no, os dejaña el Pero tocar palmas, danzar, poneros de pie si queréis. Mientras nosotros adoramos, todos al Señor. Amén.
1: todo y me esa es la gloria. con tu presencia, con todas. Entras con un susurro, Señor. es Lo que yo veía en el Espíritu, Padre, lo que te estabas mostrando, que, que te estabas entrando en cada casa. Tú estás ahora mismo, Señor. Tú estás ahora mismo en, en, esta casa, en la casa de cada uno de nosotros. ¡Todo! 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 ¡Todo!
0: ¡Todo! 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 Que ¡Todo! ¡Todo! y te ¡Todo! como
1: Oh yeah I
0: Amén, amén. Amados hermanos, amigos, compañeros, ya veo que ahí están ahí conectados con nosotros. Aquí en directo es así, a veces tenemos que improvisar, que Dios es bueno, y nos da gracia y tenemos estos medios de comunicación online para estar con vosotros. Y estar ahí, dando aquel abrazo fuerte a cada uno. Pero reciba mi abrazo y vamos a orar, hermano, para que Dios siga hablando con nosotros. Ahí donde tú estás, lo que somos. Señor, gracias te damos, Señor, por esta tarde, gracias por tu palabras, gracias que tú eres buena y tu mi misericordia dura para siempre, Señor. Gracias, Señor, porque hoy estamos aquí en tu nombre, Señor, para celebrar contigo, Senhor, este momento tão especial de adorar-te, de escutar Sua Palavra e também participar em memória Sua, Senhor, o que vamos fazer hoje, em nome de Jesus. Amém. Boa tarde. Deus é bueno e vamos hoje compartilhar sobre a unidade em família. E
4: um tema muito propício.
0: Porque ahora mismo estamos todos en nuestras casas.
4: Unos con familia, otros sin familia.
0: Pero estamos ahora juntos, en familia también, por esa este, por pantalla que nos separa. Pero reciba un abrazo familiar también, que somos miembros de la misma familia. Gloria a Dios, la unidad. ¿Qué es la unidad? Yo creo que estos días estamos experimentando este término unidad. Y que explicar la definición de unidad que me pareció interesante. Dice así.
4: Definición de unidad. Propiedad que tiene las cosas de no poder dividir y ni fragmentarse. Y alterarse o destruirse. Mira que fue el tema, el significado, unidad. Y Dios nos llama hermanos ese tiempo a vivir en unidad.
0: Y qué bonito el significado, sin alterarse,
4: sin fragmentarse.
0: Pero en la práctica sabemos que todavía tenemos mucho que aprender. ¿Y por qué la unidad en familia? ¿Qué es la familia? Nosotros como cristianos seguimos la Biblia, la Palabra de Dios. Puede que esté mucha gente escuchando esta charla, esta predicación, como quieras llamar y no conoce la Biblia, pues nosotros seguimos la Biblia. Y yo voy a leer para vosotros la nueva traducción viviente. Hay reina valera y hay otras traducciones, pero la mía es esa. Y yo quiero empezar, hermanos y amados amigos y compañeros, hablando sobre la familia, porque sabemos que es verdad, Y que es la familia, según el propósito de Dios, del Creador, porque nosotros creemos en Creador, aquel que hizo todas las cosas, el cielo, la tierra, y nada como volver a principio y en Génesis. Por eso nosotros vamos a leer Génesis, bueno, yo creo que aquí no se puede leer porque estoy un poco lejos, pero Génesis 2, 24, para quien quiera estar buscando, está al principio de la Biblia, el primer libro de la Biblia, el Antiguo Testamento, y nos dice así, y de toda la historia de la creación, Dios creó a Adán, creó a Eva, todos ya conocemos esta historia. Y dice el versículo 24 del capítulo 2. esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa. Y los dos se convierten en uno solo. Los dos están unidos. Mira ahí el diseño de Dios para el hombre y para la mujer, ser en uno, estar juntos, unidos sin fragmentarse, sin dividirse. Mira qué bonito, qué lindo, qué maravilloso, el plan de Dios para nosotros. Porque Dios tiene lo mejor para nosotros y muchas veces nosotros no entendemos los planes de Dios. Pero Dios planeó desde el principio esa unidad.
4: Pero no siguió así. Ese era el plan de Dios. Y sabemos que el hombre se alejó de Dios. De
0: sus propósitos. Desobedeció a Dios. Siguió su camino. El hombre y la mujer. Cuando hablo hombre, estoy diciendo hombre y la mujer, la naturaleza humana, la humanidad, ¿no? Siguió sus propios caminos. Y siguiendo sus propios caminos, ¿qué pasó? Hubo una separación. El hombre salió del propósito de Dios y se separó.
4: Y que leemos al principio, cuando algo se rompe,
0: Quando é algo que não era diseñado para romper-se, em nós traz consequências. E a vezes consequências que estão dentro de nós. Por isso que não se pode romper. Por isso, Adão, quando virou a Eva, quando virou o que Deus havia preparado para ele, e ele disse, essa el carne de carne, e hueso de mi hueso. Ou seja, Deus não tem esse plano para nós. Este plan se fue roto ahí, empezó ahí. Y desde ahí, este proyecto que Dios había diseñado empezó a degradarse. Y las familias empezó un camino distorcido, lejos de la soberanía voluntad de Dios. Y hubo un día que yo también compartí a vosotros sobre Caín y Abel. Y Abel, gente. Y ahí empezan ya a las familias con sus problemas familiares. Bueno, creo que hoy en día no tenemos problemas familiares. Si es que tenemos, vamos a descubrir lo que Dios nos dice esta tarde para solucionar o buscar las soluciones. Entonces, en Génesis, siguiendo todavía Génesis, porque es el principio de la Biblia, el principio de las familias, no es algo todas las familias. Pero al principio, seguimos la historia y vemos y las personas, las familias empezaron a alejarse de Dios y empezó a ver complicaciones, peleas, envidias, tantas contiendas, cosas que empezaron a aparecer en el de la familia, lo que no era lo que Dios había diseñado para el hombre, para la mujer. Dios quería unidad, quería comunión. Y eso fue al revés. Entonces, vamos a ver lo que pasó en Génesis mismo. Cuando Dios mira a la humanidad, ¿cómo estaba caminando? En Génesis, vamos a leer ahora, Génesis 9, capítulo 9, yo creo sea, que no se puede leer, porque estamos muy lejos, lo siento, capítulo 9, versículo 12. Vamos a leer en Génesis 9,
4: está aquí mismo, 9, 12, dice así,
0: entonces, Dios dijo, les doy la señal, señal de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes, para todas las generaciones futuras. He puesto mi arco iris en las nubes.
4: Esa es la señal de mi pacto con ustedes y con toda
0: la tierra.
3: Entonces, aquí está hablando, ¿qué? Del arco iris.
0: ¿Por qué? Porque las familias empezaron a alejarse de Dios, empezaron a tener otros caminos y empezaron a tener contiendas, desacuerdos. Las familias empezaron a caminar en ese proyecto. Y Dios formidó todo aquello, resolvió destruir la tierra y mudó el diluvio. Pero escogió una familia, la familia de Noé. Y Noé fue dada a él y su familia una otra oportunidad, una oportunidad de salvarse, de la destrucción ¿sabes ah, por qué hermano? porque Dios es un Dios
4: de oportunidades y Dios cuando
0: rescató la familia de Noé Él nos va a traer una enseñanza que vamos a ver más al final que Dios Él nunca ha abandonado el ser humano Él siempre estuvo unido con nosotros de una manera diferente que nosotros no entendíamos y estamos buscando esta unidad con Él y todavía no habíamos encontrado. Entonces los hombres y las mujeres, las familias, empezaron a caminar por un camino. Y Dios empezó a ver que necesitaba destruir. Pero Él miró una familia, escogió una familia para traer salvación a la humanidad y darle oportunidad. Y no fue escogido. Y Dios dejó un arcoíris en el cielo. Mira qué bonito el arcoíris. Aquí en Asturias se ve muchos arcoíris. Porque cuando Dios me sale el arcoíris, y cuando miro el arcoíris, yo me acuerdo, Dios es un pacto con la humanidad. Un pacto eterno. Mira como fue tu Génesis y hoy
4: 2020,
0: ahora y años, miles de años después, sigue ese arcoíris en el cielo. Aunque mucha gente quiera usar el arcoíris para tantas cosas, pero yo te digo, este es el pacto de Dios con nosotros. Porque Él nos ama. Y Él nos dejó el en el cielo. Acuérdate, hay una oportunidad. Dios no va a destruir más la tierra con agua, con el diluvio. Porque Dios quiere rescatarnos de esta vida que estamos viviendo. Porque Dios nos amó primero. Dios tuvo un diseño, un proyecto con nosotros. Y aunque rompemos ese proyecto, todavía Dios tiene esperanza en nosotros. Y Dios sigue mirando para la humanidad. Entonces Dios siguió mirando la humanidad, y aunque escogió esta familia, y ellos empezaron toda otra vez en un lugar diferente, distante, para poder leer todos los libros de gente Y después fueron surgiendo otras familias, que vivieron otras familias, pero el ser humano todavía tenía ese sentimiento de desobediencia, de rebeldía, y fue cada día, cada año que pasaba, aún Dios visitaba, visitaba a uno, visitaba a alguien de una familia, mandaba profetas, las familias necesitaban a seguir sus caminos y cada vez más se a Dios. Bueno, ese es aquel tiempo, ¿no? Hoy estamos de otro tiempo y el ser humano seguía en sus propios caminos y estaba ahí, lejos de Dios. Pero Dios, hermanos, es un Dios de oportunidades. Dios nos ama. Y el mismo proyecto que Dios tuvo en la creación, el mismo diseño que Dios tuvo con nosotros, Él sigue ahí, firme, esperando que nosotros podamos concluir. Él espera en nosotros. Él cree en nosotros. Muchas veces nosotros que no conseguimos ver y creer lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, aquí Dios un señal en, en el cielo. Y hoy estamos en tiempo de yo me quedé en casa, este, esta pandemia, y muchos niños dibujó el arco iris, y todo va a salir bien, pero se acuerda de arco iris dejó Dios, para mí, para ti, para toda la humanidad, diciendo, hay una esperanza, porque tengo un pacto contigo, y vamos a ver ese pacto, vamos a ver esa alianza que Dios tiene con nosotros, entonces seguimos la historia, y el ser humano cada vez más seguía, alejados de Dios, pero Dios no desiste de nosotros, y en el último libro del antiguo testamento que está en Malaquías 4, no sé si pueden leer ahí, Malakías cuatro Malakías cuatro si alguien subir sumistrar aquí Malaquías 4, 5 y 6. vamos a leer mira como Dios no desiste de nosotros, pero quiero decir para ti que Dios no desiste de ti ¿eh? aunque tú pienses que no hay solución que no hay salida, Dios está hablando conmigo y contigo, que no desiste de mí y de ti. Y en el Antiguo Testamento, por más que Dios levantaba hombres y mujeres profetas, escogidos de Dios, para traer recados, mensajes al pueblo, para que pudiera volver a esa unidad con él, esa unión con él, el hombre se desviaba del propósito de Dios. Pero Dios no desiste de nadie y aquí en Malaquías en el Antiguo Testamento en el capítulo 4 versículos 5 y 6 dice así acuérdense de obedecer la ley de Moisés, mi servidor todos los decretos y ordenanzas que le entregué en el monte Sinaí para todo Israel mire le envió al profeta Elías antes de que llegue el gran del bien del Señor sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos el corazón de sus hijos Hacia sus padres. Mira qué lindo. Dios es un Dios de reconciliación. Dios es un Dios que no quiere que las familias estén abandonadas de sus proyectos, de sus deseos, de sus ambiciones, de sus eh, pensamientos. Dios quiere traer esta reconciliación y esta restauración otra vez al ser humano, a nosotros a todos que estamos escuchando su palabra, y a todos que todavía no están escuchando o tener oportunidad de saber que Dios es un no Dios de unidad Dios es un no Dios que quiere hacer comunión entre nosotros y entre su pueblo entre el ser humano, y Dios da oportunidades, y vemos todo el antiguo testamento, Dios dando oportunidades al ser humano y muchos de ellos dando espaldas para Dios, y muchas circunstancias, el hombre o la mujer y las familias, principalmente las familias, vemos familias de grandes hombres y mujeres de Dios que fueron sanos por, por él, pero en ciertos momentos de sus vidas, familias que empezaron a caer en sus propias concupiscencias, en sus propios deseos, en sus propias ambiciones y codicias y tantas cosas que hicieron que ellos quedase alejados de Dios. Pero Dios termina el Antiguo Testamento diciendo para ellos todavía yo voy a hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres y esta mensaje para mí para ti también Dios quiere tocar nuestro corazón Dios es un Dios de reconciliación de unidad como leía al principio Dios quiere ver las familias unidas en amor hay diferencias sí porque somos diferentes el hombre es diferente de la mujer eso no quiere decir que cuando Dios dice que vamos a ser uno y vamos a seguir esta unidad, esta comunión, eso no quiere decir que tú vas a ser anulado o anulada de tus pensamientos, pero tú vas a seguir el propósito de Dios, y el mismo sentir, y el mismo caminar en conjunto, y aquello que nos une, Dios. Entonces, en el Nuevo Testamento, Dios aparece con aquello que Dios planeaba para la humanidad, el único que puede traer esta reconciliación otra vez, este amor, esa unidad, porque tenía que haber alguien para traer él mismo esa experiencia de vida, para que aquellos que estuviesen allí pudiesen disfrutar de esta comunión con Dios. Y vamos a ver el sobre Jesús, porque nosotros creemos en Jesucristo, Él es el único que puede dar este ejemplo para nosotros. Un ejemplo de verdad, de vida, un ejemplo de Entonces llega Jesús y Jesús, él mismo, dice la palabra en el Evangelio de Lucas. Dice nueve y 10. A ver lo que dice. No voy a hablar sobre la historia de Jesús porque yo quiero que tú tengas interés de descubrir quién es Jesucristo. Pues lee en el Nuevo Testamento. Empieza en Mateo. Pero ahora vamos a leer en Lucas. Y Lucas 19, 10, nos dice así. Vamos a leer Lucas 19, 10. Ahí Jesús, sabemos que él nació, vi las historias y él nos dejó muchas de peaza, y él escogió 12 hombres. Él escogió doce hombres. ¿Para qué? Para que pudiésemos aprender con él. Y vou así. Vamos ahora a leer Lucas
4: 19,
0: 10, que dice así. No. Hoy vamos a leer mucho. Por eso estoy aquí con tantas cosas. Dice 19, 10. Y dice así. Jesús respondiendo, ¿no? Interesante esta historia. Porque esta es la historia de Saqueo. Y hoy por la mañana en la escuela dominicana, los niños aprendieron sobre Saqueo. Y miren que Saqueo era un hombre republicano y era un hombre que un aquel hombre que tiene mucho dinero que robado los impuestos pero Jesús vino para él también, porque Jesús vino para él esta unidad con el Padre esta conexión con el Padre Jesús escoge a todos los hermanos Él no tiene acepción de personas y Él escogió a Saqueo, no fue Saqueo que escogió a Él, y cuando Él llamó a Saqueo, Él fue hasta su casa y cuando Termina el capítulo de estación en Lucas 19.10. Jesús dice, la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser el verdadero hijo de Abraham. Pues el hijo de hombre, del hombre vino a buscar y a salvar lo que estábamos perdidos. Y uno puede decir para mí, pero yo estoy perdida. Sí, estábamos perdidos. Porque estábamos lejos del diseño, del propósito con que Dios nos hizo venir a este mundo. Yo quiero decir a ti que Dios tiene un propósito en tu vida. No es para que tú vivas de esta manera a veces. A veces tú estás ahí viviendo, parece que estás viendo dentro de ti a que tú. Hay una insatisfacción. Hay algo que todavía tú no has descubierto. ¿Por qué? Porque es tu hueco que Dios dejó en mí, en ti, para que tu hueco sea llenado de la presencia de Dios. Y solo vamos a descubrir la presencia de Dios cuando vamos a llegar hasta Dios. Cuando llegamos hasta Jesucristo no hay otro camino. Y Jesús dijo, eso es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a pagar si no es por mí. Entonces tú quieres tener una unidad perfecta en tu familia. Tú tienes que primero llegar a Jesucristo. Porque con sus esfuerzos, con sus méritos, con sus, eh, bienes, con sus pensamientos, con sus ideologías, tú lo no vas a conseguir. Porque lo único que puede nos traer a esta conexión con Dios, a esta paz, a armonía que necesitamos, es Jesucristo. Por isso que estudamos sobre ele. Por isso que seguimos o palavra. Por isso que tentamos buscar e obedecer aquilo que ele nos ensina. um que muitas vezes falhamos. Vamos falhar. Com toda a Bíblia podemos ver muitas histórias de personagens bíblicos. Tremendas vitórias. Mas muitas vezes falhamos. Porque são homens como nós. São pessoas como nós. Que vamos falhar mas seguimos avançando e seguimos avançando e sabendo e confiando que Jesus vino a atrair esse propósito em nossa vida de esta humildade que devemos ter comigo e podemos conseguir através de Jesus Cristo, e Jesus estava dizendo aqui ele vinham para salvar então Jesus veio salvar humanos a mim a ti alegra-te, porque ele já te salvou pero si todavía no salvó, muchos que tú conoces, sigue orando. Porque él tiene ese proyecto. Este desafío para mí y para ti. Alcanzar a aquellos que no fueron alcanzados a través de mí y de ti y de su palabra. Entonces, Jesús es aquel que vino a buscar y salvárselo que estaba perdido. Él vino para aquí. Mira qué bonito. Jesús nos dejó tantas cosas, tanta enseñanzas. Y a veces nos olvidamos de leer y buscar en su palabra y practicar en nuestra vida. Hasta hoy, tu palabra sigue viva,
4: porque transforma, libera y rescata.
0: Y vamos a seguir leyendo Y Jesús viene a establecer el misterio de reconciliación. Y vamos a leer en 2 Corintios 5, 18 y 19. 2 Corintios, el libro escrito por nuestro hermano Pablo. Y verdad, apóstol Pablo. Pero hubo una película ahí de Pablo. Pues vamos a leer en 2 Corintios. a la iglesia de Corintios. Y a veces pensamos, Uy una iglesia, pero sí es verdad. Una iglesia que vivía en desacuerdos. En la iglesia hay desacuerdos. Hay a veces muchas cosas que pasan. Pero Jesús ama su iglesia. Y nos dejó en enseñanza en 2 Corintios que vamos a leer. 5, 18 y 19, que dice así, Segundo Corintios, podéis escoger en la Biblia, Segundo Corintios 5, 18 y 19, Y dice
4: así, Y todo esto es un regalo de Dios,
0: que nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos da la tarea de reconciliar a la gente con él. Mira, qué desafío tenemos de traer, de cumplir esa reconciliación a través de Cristo, hermano. Dios nos llamó a ti, a, a mí a ti, para reconciliación. Dios nos llamó para pelea. Dios nos ha llamado para divisiones. La división viene del enemigo, viene de nuestras carnes, de nuestras debilidades, de nuestra naturaleza pecaminosa. Dios nos llamó a reconciliarnos. Porque si Cristo vino a reconciliarnos con el Padre, con Dios, entonces nuestra misión como seguidores de Jesucristo es
4: reconciliar a la gente a través de nuestra vida. Estos
0: 50 días que tú estás dentro de tu casa, tú puedes decir que se ha reconciliado con sus hermanos, con sus padres, con sus madres, con aquellas personas que tal vez el año entero tú peleabas, discutía, no quería escuchar, reñía. Y Dios te da oportunidad en
4: este día para pensar y te da un desafío. Yo te llamé
0: para traer a la reconciliación y no a la división. Así como Jesús nos reconcilió con Dios, nosotros como seguidores de Jesucristo tenemos que aprender y desarrollar en nuestra vida la reconciliación. Si alguien viene en tu oído, y decir cosas para que tú no tengas esta actitud en tu vida, rechace, porque Jesús fue llamado a reconciliarnos con Dios, y nosotros como siervos de Dios tenemos que usar
4: esta actitud, tener esta actitud de reconciliación, a principio de ahí, Dios unió el hombre
0: y la mujer para que sean hombre, hay momentos de Há vezes discussões de desentendimentos na família, no matrimônio. Mas Deus te dá esse poder, essa autoridade em Cristo de reconciliar-se. E sabe como nos reconciliamos? Pedindo perdão. Eu não sei aí com quem tu estás em tua casa. Eu não sei com quem tu estás ou se tu estás solo. Mas sim, tu coração. Tu tens pensamentos de divisões. Se tu tens pensamentos de estar lejos de alguém, por algo que te ha feito eu te digo esta tarde, reconcilia-te com Deus, reconcilia-te com essa pessoa, pida perdão a Deus, perdona essa pessoa, porque o perdão traz reconciliação. Por isso que na cruz, Jesus Cristo com os braços estendidos, que ele diz, pare, perdona, porque não sabe o que hacen Jesus mesmo nos perdonou, perdonou a mim, perdonou a ti. Então, ele nos traz esta libertad que tenemos de perdonar, y cuanto más perdonamos, más libres somos, por eso te desafío esta tarde, Reconcilíate con aquellos que te ofendieron, Reconcilíate con aquellos que tú has ofendido, y sea uno con Cristo, porque así Jesús es uno con el Padre, y Él nos enseña la reconciliación, yo fui reconciliada con Dios, yo con mi mala manera de vivir, con mi egoísmo, con mi vida, viviendo con da la gana. Y Jesús miró para mí y me reconcilió con Padre. ¡Qué bonito! Él no miró el pecado en mi vida. Él no miró la desobediencia humana, la naturaleza, el eh, pecado que tengo dentro, que está dentro de mí. Él no miró. Él miró la sangre de Cristo
4: derramada por mí y por ti. Sí es importante
0: entender el sacrificio de Jesús, que viva este mundo para nos reconciliar. El mensaje del Evangelio, yo sé que mucha gente predica muchas cosas, pero el mensaje principal es reconciliar con, con Dios, con mi Creador, con mi Padre, aquel que me ha hecho con propósito, aquel que diseñó proyecto en mi vida, y miró mi desobediencia ya está dentro de su casa, y tú mira la desobediencia de sus hijos, tú mira la fiesta de sus hijos, que es decir algo. Dice a la naturaleza humana que está en cada uno de nosotros. Pero Dios mira para tus hijos y quería esta tarde, y perdona a tus hijos, ama a tus hijos, Reconcilíate con tus hijos, Reconcilíate con tu esposo, con tu esposa. Vamos a vivir lo que el Evangelio nos enseña: amar y perdonar. Porque Jesús vino a salvar. Él fue el único que vino que se propone traer a esa unidad otra vez verdadera que Dios había destinado para el hombre, para la mujer y para la familia. Y no solamente para la familia, cuando nosotros nos casamos y formamos una familia. Porque hay muchos solteros de un pesadillo. Yo quiero decir algo. Tú haces parte de la familia de Dios. Dios es tu padre. Y nosotros como hermanos tenemos que traer. E desenvolver em nossa vida diada A reconciliação. Reconciliarmos uns com os outros. Amarmos uns com os outros. E horas mais difícil, não? Porque estamos lendo. pelo também é mais fácil. Porque agora estamos de menos aqueles, Até mesmo que a vezes. Tu não mirava muito dentro da de igreja. pelo tu lhe de menos. Echas de menos. seu abraço. sua sonrisa. Porque porque es el amor de Dios en nosotros. Entonces Jesús vino para salvar lo que había pedido. Y Jesús vino a traer esta reconciliación con Dios. Y esa es la tarea también que nosotros tenemos. ¿Sabes por qué? Porque la unidad está en Cristo. Todo está en Jesucristo. Nos podemos, podemos seguir muchos... Eh, historiadores que están en la Biblia, muchos profetas, muchos apóstoles, los que siguieron Jesús, mas nuestro centro, nuestra fuente es Jesucristo. Y Jesucristo, en el capítulo de ahora, vamos a leer en el Evangelio de Juan, vamos a abrir en Juan, en Juan 10:30, Jesucristo nos dice, Juan 10:30. Yo no estoy con reloj, pero sé que tengo que correr, ¿no? Juan 10.30 dice así. Juan 10.30. Y después ahí dice
4: así. 10.30. El Padre y yo somos uno.
0: Mira la no, unidad. Dios y Jesús. Jesús estaba diciendo, yo y el Padre somos uno. Y a veces pensamos, ¿qué es ser uno?
4: Ser uno, Jesús hablaba del Padre,
0: y Jesús seguía las órdenes del Padre, Jesús obedecía al Padre, y Jesús hablaba del reino del Padre, entonces, para llegar hasta Dios, teníamos que llegar hasta Jesús, y Él estaba diciendo a sus discípulos, yo y el Padre somos uno, yo no puedo pensar una cosa y mi Padre otra, yo no puedo seguir mi voluntad, y la voluntad del Padre es otra, no, tenemos una comunión, tenemos una unidad. Si tú quieres que tu familia tenga esta victoria en la vida, pueda vencer los obstáculos de la vida, las tentaciones que vienen, tu familia, tu cónyuge, el hombre, la mujer, unidos en matrimonio, tenemos que tener el mismo sentir, el mismo pensamiento de seguir y obedecer la voluntad de Dios para nosotros. Porque muchas veces yo como esposa tengo una, una voluntad, tengo mis deseos, mis pensamientos, mi esposa tiene otros. Pero nosotros nos juntamos y vamos a conversar. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Por eso tú que estás ahí, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu casa? para tu familia? para tu matrimonio? Tienes que ser uno. ¿Y cómo somos uno? Seguimos a Jesús. Y Jesús está diciendo, yo y el padre somos uno. E no em mesmo livro de Juan, vamos ler mais adelante, capítulo 14, de 6 a 14, mas eu não vou ler todo, é no versículo 11, Jesus ensinando seus discípulos. Jesus ensinando passo a passo como tinha que chegar a E disso sim, sí, capítulo 14, aqui, de 6 a 14, mas eu vou ler somente o versículo 11 que dice así, Jesús contestando a Felipe, no es Felipe, a Felipe, solo creo que yo estoy en el Padre, y el Padre está en mí, o al menos creo por las obras que me han visto hacer, Jesús está diciendo, ¿quiere conocer al Padre? Conozco a mí, ¿quiere saber lo que quiere el Padre? Escucha lo que yo digo, y haga lo que yo hago, nosotros somos reflejos de Jesús ahora. En tu casa, tú quieres que tus hijos conozcan a Dios a través de tu vida, a través de tus acciones. Tú quieres que Jesús se identifique a través de tu vida, tenemos que buscar a Dios. Como estamos haciendo en nuestras casas ahora. Un altar a Dios, un altar familiar. reconcilia con sus familiares, con tus hijos. Y tú que estás sola, busca a Dios, busca más a Dios. Unifícate con Dios, con su palabra. Y tú verás grandes cosas que Dios va a hacer en tu vida. Porque la verdad no están solos. Porque que si Jesús dijo, estaré contigo todos los días hasta el final. Y os dejaré un consolador, aquel que estará en vosotros. Jesucristo, nos dejó el Espíritu Santo. Tú no estás sola, mí solo, mi amigo, mi hermana, mi amado. Jesús está contigo a través del Espíritu Santo que está ahí. Hablando contigo, te enseñando, te orientando, pero padre para escuchar al Espíritu Santo. No busque escuchar sus ideas, sus pensamientos, tus frustraciones. Busca la voz de Dios, busca la voz del Espíritu Santo, porque ellos son uno. Y Jesús está diciendo a los discípulos, yo soy uno con el Padre, y yo voy al Padre, pero vos dejaré un consolador. Esa es la unidad perfecta de Jesús y Dios y el Espíritu Santo. Y más profunda ainda, quiero decirte algo, no hay familias perfectas, y no van a ver pero van a ver que de verdad quieren buscar a Dios van a haber familias que de verdad quieren restaurarse, quieren reconciliarse quieren seguir el amor y la unidad que Dios ha dejado para la familia, y para ti mi amado y mi amada, que todavía estás sola, o estás solo o tal vez por elección tú has escogido ser una persona que quiera vivir sola o solo pero Dios está contigo si tú amas a Dios, si tú sigues al Señor Jesús si tú tienes tu corazón que Jesús que está vivo que está glorificado y sigue hablando con nosotros a través del Espíritu Santo Él está aquí con nosotros y en el capítulo de Marcos estamos terminando Jesús dejó tantas cosas para sus discípulos y Él dijo aquel que recibe a mí yo lo transformo o lo elijo no sé si es esta palabra me perdona, pero en Juan 1, 12, y seré llamado vizinho, ¿no? No fueron por la voluntad de carne, de hombre, fueron escorridos a través de Dios. Está en Juan un, 1, bueno, capítulo 1, versículo, ¿no? Bueno, fue leer la palabra de Dios, hermanos, que a veces yo puedo paliar aquí en mi vocabulario, capítulo 1, versículo 12, está diciendo así, pero a todos los que creían en él. Y lo recibieron. Les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. No por voluntad humana. Por la voluntad de Dios a través de Jesucristo. Por eso Jesús nos trajo a través de esta unidad con el Padre. Él nos ha llamado para ser una familia. Y la iglesia de Cristo es la familia de Dios. Yo tengo muchos virus ahora. Mira qué cosa. Yo parí dos virus. Uno se fue con el Señor, y que quedé con una, pero Dios me agració con otra hija, y mira qué bonito, así Dios hizo con nosotros, estamos lejos de Dios, estamos, no éramos más lejos de Dios, estamos, éramos criaturas de Dios, y vivíamos a nuestro aire, pero Jesús vino a rescatarnos, esta conexión, esta unidad con Dios, nos dio derecho de ser un hijo. Si tú de verdad recibes a Jesús y crees en el sacrificio por, tu, por ti, por mí, el sacrificio que Él se entregó y dio todo por nosotros. Y nos rescató de la condenación que habíamos buscado a través de nuestra transgresión. pero Él no miró nuestra transgresión y nos recibió, nos adoptó como hijos. Yo tengo una, una hija ahora, tengo una hija y todos la conocen, Raquel. Mira qué bonita. Y parece conmigo, parece que hasta yo la parí mira como Dios hace las cosas así Dios hace con nosotros Él cambia nuestra historia cuando nosotros nos unimos con Él y con sus propósitos yo no sé cuál es el propósito con que Dios te llamado. amado, confía en el propósito de Dios, se unifica a Dios a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo y no para por ahí porque después de Raquel vino un sobrino que habla conmigo entonces estoy con la casa bien otra vez y tengo tres libros y cada uno de una manera, uno más blanquito, otro más morenito, pero no importa, porque Dios no hace atención de personas, y así transferimos para la iglesia de Dios, y Dios tiene hijos en todo el mundo, y van a venir naciones, van a llenar de naciones, yo tengo hijos por todos lados ahora, tengo hijos de Brasil, Estados Unidos, Venezuela, Italia, eh, China, yo qué sé, estoy hablando por fe, que vengan los hijos de Dios, que vengan los hijos porque vosotros y nuestros hijos también, porque Dios nos llamó para ser una familia, y una familia como vimos anteriormente, Dios unió el hombre y la mujer para ser uno y Dios escogió nosotros para ser nuestros hijos, y la familia de Dios, nosotros somos hijos de Dios, y Dios pone a, a nuestra vida, pone personas para nos enseñar, así como Jesús fue, Él llamó también nuestros líderes. Y gracias a Dios tengo mi marido, que también es esposa, pastor, y siempre está me enseñando, me discipulando, me orientando. Y yo recibo, porque sé que es de la parte de Dios. Entonces, Dios es bueno, hermanos. Por eso, en esta tarde, nosotros vamos a celebrar algo muy importante. Y para terminar, yo quiero leer Marcos 14. Vamos, terminar, vamos a terminar, estamos quase terminando, tranquilos ahí. Não que todos estão em casa, mas, Marcos 14, Jesus chama seus discípulos. E Jesus está chamando seus discípulos hoje. E chama seus discípulos. E os discípulos vão venir E antes de venir os discípulos, eu quero que venha minha esposa aqui comigo. Porque eu vou ler o um passado e ele vai estar aqui. E vamos falar da Fruta Cena. Pero Jesús estaba diciendo aquí, para los discípulos, en Marcos 14, 22, mientras comió, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos y los dio a sus discípulos y dijo, porque esto es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a él y todo bebió de la copa y les dijo, esta es mi sangre la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo es derramada con sacrificio con muchos, les digo la verdad no volveré a beber vino hasta el día que beba nuevo en el reino de Dios entonces Jesús llamó a sus discípulos para terminar todos estamos sentados en la mesa y vamos a participar de la cena del Señor entonces cuando tú preparas tu pan tu morto Vamos a celebrar algo que Jesús nos dejó como ejemplo de humildad. Hermanos, la humildad es así. Estamos todos juntos. Esa es la palabra que Dios nos dejó. Tú tienes tu familia. Sea uno con tu familia. Tú tienes la familia de Cristo. Sea uno con tu familia. La familia TBC. que Estamos todos aquí conectados juntos. Porque servimos a Dios en el mismo espíritu. Y Jesús está diciendo para ti y para mí esta tarde. Que seamos juntos. Que podamos sentar em la mesa. Aí hora com sua família. Sente na em mesa com sua família. reconcilia se com sua família. Perdona sua família. Se há ofensos, se há discórdia, que podemos tratar de reconciliar. se dos homens, eu vou orar enquanto preparamos a mesa do Senhor. Com alegria, Senhor, por estarmos aqui. Senhor, por sua palavra Enseamos, Senhor, a, a sermos juntos com o Jesus foi uno, um, Senhor, com os discípulos, Senhor. Graças, Pai, te damos por esta oportunidade que tu nos dá de sentar em a mesa, Senhor, para celebrar este dia, Senhor, que tu, com os discípulos, deixava em memória de ti, Padre, em nome de Jesus. Amém.
3: Pois, boa tarde, irmãos. Que Deus os bendiga. Vamos estar celebrando a Santa Ceia do Senhor. Muy bonito la expectativa de los hermanos de la iglesia TVC, que nos enviaron fotos con su mesa preparada, con su pan, con su mosto. Eh, Rosana ha leído el último, la última cita sobre la última Santa Cena que Jesús comió aquí en la tierra. Él estaba haciendo algo tan importante, tan solemne y diciendo a sus discípulos que una persona le iba a traer, traer, y e iba a tener un traidor en medio de ellos era una situación muy delicada muy difícil incluso para Jesús y Jesús estaba diciendo que iba a morir y se iba a entregar a los romanos para que ellos pudieran matarlo para que pudieran crucificarlo era un momento muy doloroso muy difícil él estaba diciendo que era la última Pascua que iba a celebrar con sus discípulos y luego iba a venir su reino luego la próxima Pascua Iba a venir su reino, los discípulos parece que no entendieron muy bien, y justo en ese momento empiezan a discutir quién sería el mayor en el reino de Jesucristo. Ellos pensaban en un reino terrenal, en un reino solamente humano, en un reino de guerra, de armas, y ellos no estaban entendiendo lo que Jesús estaba diciendo. Yo creo que ahora, hermanos, como Rosana hablaba de familia, muchas familias, Vamos a decir nosotros podemos pasar lo mismo que ta, que pasó con Jesús en la última Pascua que estuvo aquí en la Tierra. Eh, Jesús estaba hablando de la muerte, de su muerte, que iba a ser, que iba a tener en medio de, de ellos un traidor. Jesús estaba diciendo que era la última Pascua que iba a comer con ellos aquí en esta Tierra. Y ellos estaban discutiendo quién sería el mayor en el Reino de Dios. Ellos estaban discutiendo sobre su egoísmo, sobre su posición, y a veces, hermanos, en esas circunstancias que estamos pasando, de estar en una pandemia, de estar gente muriéndose, igual nosotros podemos caer en la tentación de sermos egoístas, de estar pensando, ay, ¿cuándo va a terminar eso? ¿cuándo va a acabar esto? Yo quiero salir, yo quiero comprar, yo quiero tener una vida normal, yo quiero trabajar, yo quiero ganar dinero, hermanos. Queda el mensaje. No vamos a caer en la tentación como cayeron los discípulos. Ahora estamos delante de la mesa del Señor, de la sangre de Jesús, vamos a pensar un poco en Jesús. No vamos a ser egoístas. No vamos a pensar en nosotros mismos. No vamos a pensar en nuestra voluntad. ¿Cuánta gente ahora mismo está en luto? Ni siquiera por, por, ha podido despedir de sus familiares. Estamos hablando de 30 mil personas que murieron en España. Multiplica eso por 10. Porque una persona como mínimo tendrá como 10 parientes cercanos. Sus familias, sus padres, sus hijos, sus nietos. Son 300 mil personas. Si hablamos que cada uno tenga 4 o 5 amigos, podemos hablar de un millón de personas que ahora mismo está en luto, que perdió un familiar o un pariente. Entonces, no vamos a ser egoístas. Los discípulos tuvieron que pasar un proceso, un proceso de sufrimiento para aprender el amor de Jesucristo. Incluso cada uno tuvo una historia en al final de sus vidas tuvieron que morir. Algunos apedreados, otros juzgados, otros en la cárcel. Algunos fueron crucificados como Pedro. Entonces vamos a pensar en Jesús. No vamos a pensar en nosotros mismos. Vamos a hacer algo diferente hoy. Vamos a orar, tú coge tu vasito de mozo y vamos a orar y luego vamos a hacer algo diferente esta tarde. Gracias, Señor, por tu sangre que fue vertida en la cruz por nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu cuerpo que fue, Señor, eh, muerto en la cruz, colgado en la cruz para nuestra salvación. Señor, te pedimos, con cuando escuchamos tu palabra unánime, en familia y con iglesia, te deseo, Señor, Quita de nosotros el egoísmo, quita, Señor, de nosotros la buena gloria, el orgullo, Señor. Quita de nosotros de pensar en nosotros mismos, siempre en nosotros mismos, de nuestros deseos, de nuestra voluntad. Nosotros renunciamos nuestra voluntad, a Dios, para hacer la voluntad de Dios. Quita de nosotros el engaño, la traición, la mentira de nuestros labios, Padre, en el nombre de Jesús, como dijo Juan, Jesús vino. El Cordero de Dios vino para quitar el pecado del mundo, quita el pecado de nuestro corazón, quita el pecado de nuestra alma, quita el pecado siendo de nuestros pensamientos, Padre, en el nombre de Jesús. En vez de estar pensando solo en nosotros, podemos pensar en Jesús, que es el autor de la fe, el autor de la vida. Te agradecemos, Dios, porque ha enviado Jesucristo en la tierra para nos traer salvación y vida eterna. Nosotros recibimos esa salvación, recibimos esa vida eterna. Ahora vamos a compartir nuestro monstruo, vamos a compartir la sangre de Jesús. Es una señal también que podemos compartir la vida de Jesús a los demás. Podemos compartir la palabra de Dios con los demás. Y si tú estás solo, hay algunos de hermanos de nuestra iglesia que están escuchando esa predicación, este vídeo por YouTube. Si tú estás solo, entrega tu copa a Jesús. Y este va a devolver para que tú puedas compartir también contigo mismo. Entonces, quiero compartir con Raquel.
4: Y vamos a tomar todos en el nombre de
3: Jesús.
0: Y sí, lo entrego a Dios como representación de que está solo, o sola. Sí, Padre Luciano. Padre. Señor, gracias,
4: Padre
0: eterno, señora participar, Señor, de lo que tú tienes para nosotros, Padre, entregarnos todo aquello Señor, que a veces pensamos que es importante, pero renunciamos, Señor, para cumplir tu voluntad, Señor, así como Jesús nos enseñó y el divino, Padre, que yo quiero hacer tu voluntad, porque lo que yo quiero hacer es lo que tú quieres haga, por eso sea, el Señor, como iglesia, como hijos, como hijas de Dios, y la misma ahora
3: Vamos a coger el pan. Coge el pan. Y vamos a orando, hermanos. Gracias, Señor, por el sacrificio de Jesús en la cruz. Gracias, Señor, que pensamos que iba a terminar más rápido, Señor, ese confinamiento y decidimos hacer la Santa fe en nuestras casas porque Dios está en nuestras casas. Jesús celebró la paz en una casa. No fue en el templo, no fue en la iglesia. El Espíritu Santo vino cuando los discípulos estaban reunidos en una casa y ahora estamos en nuestra casa, Señor, y sentimos tu presencia, Señor, gracias por este pan, por el sacrificio de Jesús de la cruz que nos da vida y vida eterna en comunión con Dios, comunión con la familia, comunión con la iglesia y comunión con los demás, Padre, en el nombre de Jesús. Es este en mi cuerpo vestido por Ese Es mi el cuerpo vestido por vos. Este mi cuerpo en el cuerpo vestido Dios es en el cuerpo vestido Dios comen el pan hermanos y vamos a comer
4: todos juntos ahora al ah,
3: que está sentado en el trono al que vive para siempre y siempre
1: sea la gloria sea la honra y el poder sea la gloria sea la honra y el poder, oh, y el poder. al que está sentado en el trono que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea
3: la honra y el poder.
2: Buenas tardes, me alegro de haber celebrado eh, la Santa Cena con vosotros, con todos vosotros, con todas las familias, con todas aquellas personas que se sentían solas. Seguro que por un momento has eh, estado en comunión con nosotros, conectados a través de, de YouTube. Gracias a Dios por por todo esto, gracias a Dios por tener una familia en Cristo. Somos una familia, familia ser en España, en Brasil, en Guatemala, donde eh, estamos eh, bajo el mismo ministerio. Gracias a Dios por, por poder tener eh, unos pastores que nos cuidan, que nos aman, que interceden por nosotros. Y, y gracias a Dios por... Aquellos que están sirviendo también a tiempo completo por Raquel, por Luis. Que Dios eh, les bendiga y les siga usando. Amén. Y también va a usarse así como estamos aprendiendo los principios sobre eh, la gracia de dar. El domingo pasado, si te lo perdiste, hablamos sobre que dar es una expresión de la gracia de Dios. Y estamos leyendo en 2 Corintios 8. Hoy solo vamos a leer un versículo. Segunda de Corintios 8, versículo 7. Tienes todavía ahí tu Biblia. Puedes leer conmigo. Pero vosotros, así como sobresalís en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procurad también sobresalir en esta gracia de dar está Pablo escribiendo a la iglesia en Corinto y, y les está alabando yo sé que, que sobresaliste en muchos dones vos tenéis mucha fe tenéis palabra, conocimiento tenéis hasta amor para otros pero procurar también aprender a, a dar aprender a, a tener este don a tener eh, esta generosidad y este es el segundo principio que dar es un don del Espíritu. Hay muchos dones espirituales que, que Dios nos da como creyentes. Algunos están llamados a compartir eh, el Evangelio y son eh, evangelistas, pero todos como iglesia estamos llamados a compartir sobre las buenas noticias. Eh, todos somos llamados a cuidar de otros, pero no todos somos llamados a ser pastores. Y de la misma manera, algunos tienen un don eh, sobrenatural para ser generosos y extender su mano y compartir con otros. Pero todos somos llamados a ser generosos y dar. Que eh, aquellos recursos económicos que Dios te ha dado, podamos ser responsables y, y buenos administradores. Ese es el mensaje que vamos a estar compartiendo cada vez que vayamos a dar nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Como eh, siempre recordamos, si tienes tu aplicación o puedes entrar a través de internet en tu banco, yo hice la, la transferencia de mi ofrenda ya a través del móvil. Y si estás eh, separando tu, tu ofrenda, tu diezmo, en un sobre, en unas cajas puedes eh, en este momento... Entregar tu ofrenda en el regazo, diezmo para Dios, para la extensión del reino de Dios.
1: Esta es mi vida y lo que me queda es para darte esta entera para cantar de tus bendiciones. Todos mis miedos y mis problemas no de por un lado, nada me frena Contigo voy a cruzar la meta Y yo sé, que sé Que aunque estén no van a volcar mi barca Y si tú estás en meta Y yo sé, que sé, sé, sé Que todo en la vida me va a resultar perfecto
2: pues Oramos por, por todos vosotros, oramos por aquellos que vamos a volver a trabajar, para aquellos que, que tienen miedo y, y por cada cena, cada día es lo que, que estás sembrando en la casa de Dios. Gracias Padre porque somos una familia, gracias porque nos das un mismo espíritu, un mismo sentir, gracias por esos principios que estamos aprendiendo, gracias porque nos enseñas a ver en tu palabra cómo tú hablas claramente. Para que seamos eh, generosos, para que te pongamos aquí en primer lugar. Gracias porque tenemos este eh, privilegio de poder dar nuestro diezmo, dar nuestra ofrenda, sembrar en este ministerio. Gracias, Padre, por la familia pastoral, por los eh, líderes de la iglesia. Gracias por todo lo que están haciendo en este tiempo, por que tú les das fortaleza, fe y esperanza. Gracias, Padre, por cada persona que está... Eh, damos tu tu Te pido, Padre, que puedan ver milagros de provisión abundancia en este tiempo. Gracias, Padre, por aquellos que eh, están volviendo a trabajar en estos días. Gracias porque tú les guardas, les das sabiduría y, y prudencia en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque tú estás guardando a aquellos que están bajo tus alas, a aquellos que están buscando refugio y fortaleza en ti, en el nombre de Jesús.
4: Amén. ¿Amén?
3: estamos terminando hermanos que Dios los bendiga los echamos de menos, los amamos aquí está nuestro saludo Ese va a ser nuestro saludo cuando nos reunamos y cuando nos podemos abrazar, nos podemos dar la mano nos podemos dar un beso y ese vamos practicando va a ser nuestro saludo sé que yo no puedo ver a vosotros pero vosotros podéis ver aquí el jueves vamos a tener nuestra reunión por una nueva aplicación se llama Google Meet es una aplicación de Google Google Meet es una aplicación de Google porque el Zoom estamos pagando y ahora Google abrió las puertas para hacer la reunión por esta aplicación entonces para qué vamos a estar pagando por Zoom si podemos hacer gas por Google y es más sencillo, es más fácil que, que Zoom, ya veréis y eh, Hoy los chicos tuvieron reunión con los niños. Eh, por Zoom es gratis hasta 40 minutos. Pudieron estar hasta un poco más de 40 minutos, 4 o 5 minutos, pero no sé si Zoom va a cerrar las puertas. Y va solo por 40 minutos justo, pero no esta reunión, es muy difícil estar por 40 minutos. Si tú todavía no has participado, te animo a participar porque es precioso, hermanos, no solo por estar juntos, por ver unos a los otros. Pero Dios está obrando de una manera sobrenatural. Todos los que están participando reciben una palabra divina, una palabra de Dios. Un hermano está siendo usado por Dios para traer palabras de revelación, de profecía a otros hermanos. Y Dios está haciendo algo sobrenatural en nuestro medio. Y quiero comentar con vosotros. Eh, el presidente Pedro Sánchez está promoviendo una desescalada. Algunas provincias no... Están incluidos como Madrid, Barcelona, algunas ciudades que están establecidas, eh, esperar todavía, pero Asturias ha sido liberal, Pero nosotros no vamos a tener prisa, vamos a hacer, eh, vamos a tomar las cosas con un cuidado. Entonces, como he dicho domingo pasado, no bajen la guardia. Si va a salir mañana, algunos tienen que trabajar porque trabajan en pequeños comercios o de mercadillo, o algo parecido. Tenga sus pre pre precauciones, puntos... Mascarillas, puntos guardias, abrigas y protégete porque eh, la, el confinamiento está terminando, pero el virus anda por ahí. No que tenemos miedo, confiamos en el Señor, pero vamos a hacer las cosas con calma, con tranquilidad, confiando en el Señor. Amén. Que Dios los bendiga, os amamos. God bless
4: you.